1: Te doy la bienvenida al podcast de Hablar en Público 360. Mi nombre es Lucas Burgueño y estás en el podcast si quieres comunicar con efectividad, seguridad y con menos estrés de la habitual. Hoy tenemos a Esther Bermejo Blanco. Esther, te sonará si sigues la televisión de Castilla y León. Ella es periodista y presentadora. Fue responsable del programa de información cultural y editora y presentadora de informativos en la televisión de Castilla y León. Dentro de su carrera extensa ha hecho dirección y presentación de programas como revista ONO y revista Telecable y Esther estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, la licenciatura de Ciencias de Información y el Periodismo. Bienvenida Esther.
2: Muchas gracias Lucas.
1: Por fin estamos aquí. Por fin. <risas> Muy bien, tenía muchas ganas de hacer este podcast contigo porque evidentemente tú estás en un ámbito que se va de la comunicación y de hablar en público. Así es. Sin embargo, es un ámbito que es bidireccional por una parte porque a veces estás hablando en directo con otra persona y otras es unidireccional. Estás hablando a cámara, no tienes un feedback y esto requiere unas habilidades totalmente diferentes.
2: Sí, la verdad es que sí. Nosotros ya lo tenemos como mecanizado, porque pues claro, son tantos años que lo haces ya automáticamente. Es tu trabajo, es así, pones el chip de luz roja, hablo. Pero pero sí, hay que darse cuenta que detrás de esa luz roja hay mucha gente que te está mirando, que te está observando, que está pendiente de cada detalle, de lo que dices y sobre todo de cómo lo dices, que es televisión.
1: Sobre todo de cómo lo dices. Eso que dices es muy cierto. Y que queda grabado. Y más hoy en día. Todo queda grabado. en cualquier desliz. Supongo que... ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado? No tenía esta pregunta preparada. Pero ¿cómo ha cambiado internet y YouTube vuestro trabajo?
2: Pues... Hombre. Realmente. Realmente nuestro trabajo no ha cambiado mucho. La repercusión... De, de las redes sociales es increíble, es infinita. De hecho, por ejemplo, tenemos también muchos medios de comunicación que a través de redes sociales ha sacado casos muy importantes. Por ejemplo, el diario.es todas la, las informaciones que está, que está sacando y que en otro momento parecían impensables. Entonces sí que la verdad que está un poco desbordando el sistema establecido hasta este momento. Las redes sociales. ¿Qué pasa con mucha gente eh, de redes sociales? Que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no tienen una formación, no tienen... eh, Hablo de tema instagramers, bloggers, todo este mundillo que, que no hay una... A ver, yo soy defensora de las carreras. De las carreras porque te dan una cierta profesionalidad. Eh, tocan unos temas como la ética que aunque parece muy obvio muchas veces eh, te lo tienen que recordar y entonces en una carrera aparte de unas bases unos conocimientos tienes mucho más muchas veces si no tienes esa preparación y entras en este mundillo te puede desbordar la cosa es como si dijéramos tienes o la cabeza mueblada los pies en el suelo o no lo tienes tienes que ser consciente de ello y mucho más en un en un medio como es la televisión
1: Totalmente. Es que esto que comentas sobre la ética, porque como comunicadores siempre tenemos, tienes esta exposición, ¿no? O sea, tenemos esta exposición pública, pero claro, cuando además te colocas en la cuerda floja por un comportamiento inadecuado, una información falsa, algo que has intentado generar un... Eso hay que tener cuidado,
2: porque eso eh, te lo dicen desde primero de carrera. Queda
1: de por vida eso marcado en tu historia.
2: Siempre hay que contrastar toda la información que tú Mm. des. Eso es la base del periodismo y eso es fundamental. No por trabajar en un medio de comunicación puedes hacer lo que quieras. No. Tienes una responsabilidad, eso ante todo.
1: Es que eso, vamos, cuando hacemos, por ejemplo, divulgación científica nosotros, con el tema del estrés, la ansiedad, ocurre exactamente lo mismo. Tienes que tener unas fuentes que sean fiables y poderle ofrecer a la gente... Una información veraz. Una información veraz, claro. En mi mundo de la psicología ocurre algo un poco diferente, pero muy similar, ¿no? Donde pues quizá cualquiera puede dar consejos sobre psicología o sobre eh, diferentes no, temas. No, pero... cualquiera
2: puede. Tiene que haber un profesional detrás.
1: <risa> muy bien, vamos allá con la Esther comunicadora. ¿Cómo te nace a ti el gusanillo de querer comunicar?
2: A ver, la carrera de, del periodismo es preciosa. Es preciosa... Eh... Luego no te digo la profesión. La profesión es dura, aunque parece que siempre estamos sonriendo, no. Mm-hmm. Tiene sus más y sus menos. Bueno, imagino que como todas las profesiones. Pero la carrera es muy bonita. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices. Conectas... Mmm, puedes conectar con mucha gente. Te abre a muchos mundos. Tienes muchos campos. tienes eh, No solo es televisión, es radio, es prensa... También es televisión, pero también son eh, agencias de comunicación. Es un campo muy diverso, muy amplio y que a mí me encanta todo él. De hecho, terminé en televisión, o bueno, esto no termina nunca, no sabes dónde acabarás, pero yo empecé en radio. A mí lo que me gustaba era la radio. Lo que pasa, terminas la carrera, te ofrecen televisión, no vas a decir que no. Pero yo empecé en radio. O sea que tus
1: inicios fueron en radio.
2: Y Pero sin embargo, me dices, tienes que escribir este artículo, esta noticia. Y me apasiona también escribir. Mm. Entonces es. ¿Se le
1: haces esas cosas nada? Mm.
2: Dentro de mi carrera no. Me gusta todas, todo. todos los sí.
1: ámbitos. Uh-huh.
2: La verdad que sí.
1: Muy bien. Hablamos en. Cuando hablamos de hablar en público, radio y televisión. Ambas comparten la voz, por ejemplo, la modulación de la voz, ¿no? Uh-huh. El uso de los silencios, el uso de, de las palabras, la entonación... Si vamos a comunicar en radio, ¿qué es diferente de si vamos a comunicar en televisión?
2: A ver... Eh...
1: Para las personas que nos están escuchando, que tengan que hacer una intervención, así una diferencia rápida, ¿no? Gente que esté acostumbrada a ir a un medio o a otro, que tiene que saber rápidamente... De las diferencias de cada... La manera. radio
2: es inmediatez, la radio siempre ha sido inmediatez y lo que tú dices es jugar con las palabras, pero sobre todo con los silencios. O sea, tú cuando metes un silencio en radio, es muy premeditado y es por algo muy concreto. Y con las músicas, tú juegas mucho con la imaginación del oyente. O como ahora llaman muchas emisoras, el escuchante o el escuchador, no sé cómo he oído antes, porque atentan más a, a que escucha que a que oye, ¿no? Pero es eso, sin embargo, en televisión, ¿qué pasa? Que juegas más con la imagen, con la imagen. Tú en la radio eh, tienes que ser más descriptivo, porque lo que te digo, juegas con la imaginación del que te está escuchando. Sin embargo, en televisión es como que te lo dan ya todo hecho, tienes todo a simple vista, golpe de vista, por lo tanto tiene que entrar todo por los ojos. Una sonrisa, una mirada, un gesto... Si te das cuenta, por ejemplo, en las campañas eh, políticas, sobre todo en Estados Unidos, que nos llevan bastante ventaja en este tema... Cualquier imagen en público está absolutamente toda medida y toda cuidada. Desde una corbata que se pone esta, hasta el color, hasta un alfiler de un político, todo absolutamente los gestos están medidos milimetrados
1: quién da la mano aquí desde qué lugar se da la mano eso
2: es televisión
1: uh-huh. imagen imagen sin embargo dices has dicho que la televisión es más inme-, perdón, que la la radio, radio es inmediatez pero yo fíjate de mi experiencia en radio de mi experiencia con el podcast de mi experiencia en mi pequeña experiencia en televisión tengo la sensación de que la televisión va a toda hostia
2: pero la radio si te das cuenta cuando sucede algo ¿Qué conectas? La radio, porque la radio está ahí, rápido, la radio, eh, eh, pasa un atentado, tal, pones la radio porque pueden estar en ese mismo lugar. Una televisión tienes que desplazar un equipo, tienes que conectar con satélite, tienes... Es más, entre comillas, más lenta, más inmediata es la radio.
1: Fíjate que tú ahora has dicho eso y yo pensaba, eh, escucho sobre un atentado, sobre un accidente, tal, y yo me metía en redes sociales, pero ahora me estás dando una pista y es que creo... Que podríamos estar hablando como que va a haber una pendulación donde la gente se va a fiar solamente de ciertos... O va a primar antes el medio contrastado que es simplemente entrar ahí a una bueno, caja de ruido.
2: Tú, tú has abierto una ventana que es verdad. O sea, ahora con las redes sociales pasa algo y rápido conectas en internet, te metes en Twitter... Eh, vas a la prensa, vas a la prensa. A ver qué ha pasado en los periódicos, a ver si sale ahí ya. otro paso que ha ganado la prensa escrita eh, ha tomado un poco de pulso gracias a las redes sociales porque había quedado un poco obsoleta también
1: claro, porque la producción de vídeo no es tan rápida incluso aunque
2: los periódicos, eh, siempre la edición eh, impresa hasta el día siguiente no sale y requerimos información constantemente
1: es así Muy bien. O sea que llegaste, tus inicios fueron en la radio, después pasaste a televisión.
2: Yo empecé en radio, me ofrecían televisión, volvía otra vez a la radio, me volvían a ofrecer televisión, y ya dije, bueno, pues esta vez pues ya me quedo en la tele.
1: Muy bien. ¿Cómo, en tus estudios, cómo se entrenaba esta habilidad de hablar en público?
2: Pues mira, yo me acuerdo en primera de carrera que teníamos un profesor, Canalla. Vamos, Canalla, nosotros. eh... ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, Arturo Merallo vale, por sí. si, está escuchando, eso, si lo está Merallo. escuchando profesor muy bueno la verdad que nos pero era. nosotros nos fíjate, en primero de carrera que estás ahí con los nervios las vergüenzas, todo pues él te sacaba a hablar en público claro, de eso íbamos luego parte del trabajo, bueno, hay quien se dedica solamente a prensa escrita, pero mmm, cuantos más abanicos abarques cuanto más amplia sea tu mmm, Tu bagaje, tu tu experiencia, tu aprendizaje, muchas más posibilidades tienes luego. Pues él nos hacía perrerías de sacarnos y ahora tienes que hacer esto y lo otro y tal. Y gracias a esas cosillas, a esos profesores, que bueno, todos tenían su su punto, pero sí que en la facultad se trataba de hablar en público.
1: O sea, que os provocaban, os, os ponían un poco Algunos, al límite.
2: Tenías tantas eh, asignaturas uh-huh. que esta, por ejemplo, era comunicación oral, si no recuerdo mal, la de primero de carrera, pero bueno, luego vas teniendo televisión, radio, tocabas varias, uh-huh. varias facetas del periodismo.
1: Muy bien. Porque luego hay una cosa que no se puede aprender en clase, que son las tablas.
2: Eso te lo da la experiencia, claro. Lo que te decía, que ya muchas veces pones el chip... Igual que una dependienta dobla automáticamente las camisas, pues uh-huh. tú automáticamente pones el chip, estoy trabajando, estoy grabando, eh, tienes un día fatal, tienes un día, pero eh, te ponen el piloto en rojo y pones la sonrisa. ¿Por qué? Porque nadie quiere poner la tele y escuchar un dramón, para eso ya lo tienen uh-huh. muchas veces. Y quieren ver eh, sonrisa, gente sonriendo. ¿Por ¿Qué gustan muchas veces un tipo de programas o un tipo de de contenidos? Porque desconectas de la realidad. O estás en otras realidades.
1: Sí, estás en realidades muy agradables, que quizá son fantasiosas para ti o inalcanzables. Pero que te hacen entrar en un mundo como de fantasía y evasión, por así decirlo. Exactamente.
2: Porque una de las características que tiene precisamente la televisión es el espectáculo. La evasión.
1: Eso es eso es o sea que mm. recuerdas con cariño a Merayo
2: bueno y a, to- a tantos otros pero sí, sí es, un... pero es es
1: interesante esto que dices porque mira muchas veces los profesores que eh, tenemos varias pro- formaciones ahora en la universidad de hablar en público mm. y muchas veces tienen miedo de generar esta incomodidad al alumno. Es que embargo, hay que
2: generársela. Claro,
1: exactamente. Hay que Yo generársela. Me, me obsesiono mucho en decirles, no, esto no es un patrón del recuerdo
2: Porque luego te lo van a agradecer en un futuro, cuando mm. les hayas quitado todas esas esos filtros, todas esas barreras que tienen todas esas paredes, que hay que romperlas. Hay que romperlas porque si tú potencialmente eh, eres muy bueno, pero tienes todas esas barreras, hay que romperlas.
1: Es como si exactamente... Nadie dijo que iba a ser fácil, pero merecerá la pena romperlas. Claro. Y ese esfuerzo, efectivamente, a través de generarle incomodidad al alumno. Generarle incomodidad a la persona que está aprendiendo para que. Porque nuestro objetivo cuando formamos no es como ser. hacer amigos. Tu objetivo es que la gente. Es sacar
2: lo mejor de esa persona. Todo el potencial que tenga. Eso es. Eso es un buen formador.
1: Eso es. Pues me alegra que haya salido ese tema. Porque creo que es es muy importante, ¿no? Es fundamental. Hay una pregunta que me parece fundamental para la gente que nos está escuchando... ...que vaya a tener que ir a la televisión o que esté yendo a la televisión... ...para gente que le hayan propuesto ir a la televisión pero lo haya rechazado quizá por miedo... ...quizá porque... Hay mucha
2: gente que tiene miedo a hablar en público, les notas el nerviosismo y, y es eso... Ah, pero tengo eh, que ir a televisión. Hombre, nadie obliga a nadie, pero eh, es una ventana. Muchas veces para que te conozcan, para que sepan lo que piensas, para que sepan... Te estoy hablando, por ejemplo, de colaboradores o de, o de personas que van a hablar, eh, médicos, eh, de cualquier tema. Primero, no mm, se come a nadie. Y puedes llegar a mucha gente a explicarle tus conocimientos, pero claro, ¿cómo explicar esos conocimientos? ¿Cómo si nunca no estás metido en los medios de comunicación? ¿Cómo puedes llegar a la gente? ¿Cómo puedes comunicar? Sintetizando. Sintetizando, ¿no? Y, y hablando como puedes hablar eh, a tu madre o como puedes hablar a a un niño. intentando
1: eso es lo que me... Gusta. Pero,
2: y, y, de manera coloquial, uh-huh. no andes con tecnicismos, eso en la mayoría de los casos, no estamos hablando de programas ya específicos. Sí, técnicos sino, claro, sino, innovación. estamos hablando de llegar a, a la gran masa de gente.
1: Eso conecta con, la, con esta idea, ¿no? La pregunta iba por aquí. ¿Cuáles son los errores, o para ti el error, acabas de dar uno ya, indirectamente, que es el error es enrollarse o hablar demasiado técnico. Hay que tener una capacidad de síntesis muy grande, ir como al grano, y una forma coloquial, cercana, que te pueda entender, como tú has dicho, tu abuela. Exacto. ¿no? ¿Cuál sería el otro error más común cuando se va a televisión?
2: A ver, eh, yo siempre digo que no hay mejor improvisación que la que está muy preparada. Entonces, tú cuando vas a hablar de un tema tienes que empaparte de lleno en ese tema. No pensar, bueno, pues bueno, ya me lo prepararé. No. Tienes que, eh, si vas a entrevistar a alguien, casi saber eh, absolutamente todo de esa persona. ¿Por qué? Porque te puede salir por una cosa o por otra, pero ahí estás tú con esa información, que es tu poder. La información es poder. Entonces, yo creo que van por ahí un poco los tiros. ¿Qué tiene que hacer una persona? Prepararse. Antes de hablar en público, prepararse.
1: ¿Crees que hay gente que... porque yo esto lo he visto. Gente que se pone tan nerviosa, solo de saber que va a tener que hablar en público, que no se lo prepara. Y luego llega al lugar... Intenta como sacar los balones fuera, quitarse el muerto de encima lo más rápido posible, hace un churro y hasta la próxima.
2: Error. Error. Una cosa son los nervios y otra son la preparación. Los nervios. ¿Cómo se controlan los nervios? Bueno, pues hay muchos métodos o tácticas o... Mira, yo eh, pongo un ejemplo. Es... Así cercano, ahora que no nos escucha nadie. Pues yo, la primera vez que tuve que presentar una gala, hace muchísimo tiempo, en un auditorio lleno de gente, pues lo vi tan lleno de gente, que dije, ostras. Pues cogí, me quité las lentillas, que yo soy miope, y oye, salí tan piche. Ya no veía a nadie. <risa> yo
1: también soy miedo
2: pero bueno eso es, sí, es una broma pero es real o sea si alguien tiene miedo a tal pues que no mire pero luego con las tablas las, la experiencia que no mire pero
1: que sí que haga contacto visual sí
2: a ver no pero ahí te iba que luego con las tablas la experiencia todo eh, lo que te sientes mucho más cómodo teniendo ese contacto visual y acercándote a la gente. ¿Por qué? Porque les ves, porque ves cómo reaccionan. Muy
1: importante. Ves
2: si por ahí vas bien o tienes que cambiar de método, de estrategia o de contenido de lo que estás diciendo. Porque estás aburriendo a la gente, porque no están mostrando todo el interés que tú esperas. Entonces el contacto visual es muy importante. Lo otro era una anécdota para decir, ¿cómo puedes controlar los nervios? Pues nada, pensar... Eh, Que tú el tema lo dominas, que lo vas a hacer bien y olvidarte. O sea, olvidarte de. Nada, o sea. Pero bueno, eso todo lo da la experiencia en las tablas. Y relajándote. Por eso
1: es fundamental aprovechar cada ocasión que se tenga para hablar en público. Si alguien realmente quiere comunicar de verdad con efectividad, como todo, ¿no? Practicar, practicar y practicar. Cualquier oportunidad, cualquier. hasta una cena de la familia. Claro, si
2: lo estamos haciendo constantemente, constantemente estamos hablando en público, ¿por qué? Porque estamos relacionándonos, somos animales sociales, y una parte es la comunicación, así es.
1: Pues llegamos así a la pregunta del millón, ¿tu primera experiencia hablando en público?
2: Pues es que ya no os lo recuerdo en eh, eh, público o sea, esa la tengo grabada porque era un auditorio con miles de uh-huh. personas con mucha gente, muchísima todo lleno de
1: esta de la gala de,
2: de nombres grandes de políticos Venga, si comparamos a esta
1: primera Esther y a la Esther actual yo te pregunto ¿a comunicar en público o sea un gran comunicador una gran comunicadora nace o se hace?
2: pues mira, todo se aprende en esta vida todo. Hay pocas cosas que te sean innatas. O eres un genio, eh, tipo Dalí, no sé, Picasso, que, pero incluso ellos eh, requirieron un aprendizaje. Y eran grandes pintores porque fueron a la escuela, se formaron y practicaron muchísimo. O sea, puedes eh, ser eh, Mozart, Vivaldi, pero... Tienes que tener mucha práctica, mucho oído. Y seguro que ellos se equivocaron 20.500 veces, rectificaron. Eran genios, pero constantes.
1: Constantes. Porque sí que es cierto que hay personas que tienen mayor don de palabra. Viene algo sí. de la cuna, viene algo de... Pero...
2: Eso lo vemos, eh, sales a la calle y te encuentras al típico que tiene una labia.
1: Y cuando entrevistas a la gente por la calle, por ejemplo, no, te encontrarás de todo. Sin embargo, una persona que tenga ese don comparado con otra persona que sea normalita, si una persona más normalita en esa habilidad empieza a entrenar, empieza a exponerse, empieza a adquirir habilidades, probablemente en dos o tres años a la otra la pueda... A nivel de habilidad me estoy refiriendo, la pueda superar.
2: Incluso a lo mejor la puede superar. ¿Por qué? Porque una eh, es como que lo tiene ahí ya, entonces no lo valora, pero sin embargo a la otra le cuesta un esfuerzo... Y lucha por llegar a ser, o lucha por ser buen comunicador. Entonces, lo que hablamos, la constancia, si tú quieres algo, lo consigues.
1: ¿A ti se te rica la boca alguna vez?
2: Hombre, porque hablo mucho, dices...
1: No, <risa> no lo digo por la ansiedad de hablar en público. Ha habido ah, últimamente, no. tú tienes una experiencia consolidada, tienes a veces como más ansiedad, o tienes alguna taicardia o que notas que... Te pones a sudar. Por ese tema no. Por ese tema, Podré no. tener
2: por otras cosas en o mi sea, vida, ya pero. <risas> estás totalmente
1: inmunizada.
2: No, por esas cosas. Vale, una gala. Pero es que nunca. Yo una, creo que nunca gala, lo he este. tenido. ¿Eh? Perdón. Una gala. Una gala.
1: A día de hoy. Que ya sí. te llevas varias, uh-huh. tienes que presentar una gala. No tienes como un cosquilleo. Un... No,
2: a ver. Siempre tienes que tener eh, muy presente eh, la responsabilidad de todo y que estás expuesto al público, y luego a veces el público es muy cruel, entonces tienes que ser profesional, porque lo que tú dices, las redes sociales hoy hoy en día te graban con un móvil y estás en todos los sitios, entonces hay que ser correcto, pero ¿cómo se consigue eso? Preparación, tú vas con toda la información, luego hay factores que tú no puedes controlar, los medios técnicos, medios humanos, medios... Digo, otras personas, alguien que te salte al escenario, tal, pero ¿cómo lo haces? Con una buena preparación, ya luego te vendrá la improvisación.
1: Así es, no hay mejor, tú lo has dicho, no, no hay mejor improvisación que una buena preparación. Vamos allá a entrar, a esperar un poquito más el mundo de la televisión. ¿Qué. Mmm, esta habilidad de ser tan sintéticos, cómo, cómo lograr esa sinteticidad? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a esa síntesis?
2: Conociendo muy bien el tema.
1: Es que hay gente que conoce muy bien el tema, pero se empieza a ir por las ramas.
2: Tú tienes que hacer un esquema mental. ¿Qué es lo que quieres decir y cómo lo lo quieres decir y a quién te quieres dirigir? Entonces, teniendo esas tres ideas... eh,
1: ¿Qué quieres decir?
2: Sí. ¿Cómo y a quién?
1: ¿Cómo y a quién? Bueno, podríamos... Podríamos empezar por a quién, va a ir dirigido, ¿no?
2: Sí, porque entonces tu planteamiento será de una manera o será de Mm. otra, la manera de enfocarlo.
1: ¿Qué? ¿Cómo y a quién?
2: Teniendo esas tres premisas ya te puedes hacer tu esquema mental de cómo enfocarlo, lo que quieres decir. Entonces ahí se consigue sintetizar, creo.
1: Como tendríamos que poder responder cada una de esas preguntas con mucha agilidad, ¿no? Nuestra propia cabeza.
2: Sí, yo creo que eso ya automáticamente lo vas haciendo. ¿A quién vas a ir a a dirigirte? ¿Vas a niños? ¿Vas a vas a un público general? ¿Vas a un auditorio de empresarios? ¿Vas a tal? Entonces, a partir de ahí ya te organizas tú. ¿Cómo voy a enfocar esto? Vale, ¿qué quiero decir? ¿Y cómo lo quiero decir? ¿Quiero empezar con un chascarrillo? No, quiero hacer una presentación formal, cómo les voy a a pescar mejor, entre comillas, cómo voy a captar su interés.
1: Estupendo. Voy a hacerte una pregunta más... Para mí es como... Para mí es técnica. ¿Qué ropa evitar en televisión y qué ropa llevar?
2: Hombre, depende. Depende de la hora del día. Depende del programa. Hombre, siempre hay que evitar los muaret. ¿Sabes? Las sí. cosas que distorsionen. Uh-huh. Eh, eso... Uh, mucho cuadrado, pequeños. muchos circulitos pequeños, muchas líneas. Eso, pero... Mm, ...por el efecto visual que provoca... ...tú ves... ...entonces yo recomiendo... eh, ...colores lisos... ...pero bueno... ...también algún vestido de flores puede quedar bien... ...es que depende, depende... ...depende si es un programa juvenil... ...si es un informativo... ...no vas a llevar una camiseta de Blancanieves... ...para presentar un informativo... ...entonces hay que adecuar la ropa... ...al tipo de programa... ...suele haber un estilista... ...pero también está ahí... tu, ...tu sentido común que muchas veces es el que te.
1: Uh-huh. Pero que muchas veces brilla por su ausencia.
2: <risa>
1: <risa> Decía que el sentido común es, el menos, es menos común de los sentidos. <risa> Bien, tú estás hablando a una cámara. Muchas veces yo te he visto a ti hablando a la cámara. Estás hablando porque tienes a tus compañeros en plato. Pero tú no ves a nadie. Es decir, tú estás mirando a un objetivo ¿Mm? que ni se mueve, ni sonríe, ni nada. ¿Cómo lo haces?
2: Hay dos maneras, como te digo al principio, pensando en la cantidad de gente que te está viendo. Ese es el sentido de responsabilidad social que hay que tener y no olvidarlo nunca. Pero luego, como te decía, ya lo haces mecánicamente. Tú ves objetivo rojo, te están grabando y entonces sueltas el speech o o lo que quieres decir. Es un poco mecánico. Se convierte en mecánico, pero, pero ojo. Mecánico en la forma, no en el contenido.
1: Claro, mecánico en que tú ya tienes tus estrategias mentales para pensar en esas personas que te están viendo. No sé si te las imaginas.
2: Hombre, imagino que al principio, ahora es ya... eh, Estamos en directo, pues... Eh, vas mmm, no piensas realmente siempre tienes que ser consciente ¿eh? eso que no se nos olvide nunca de la gente que te es, los posibles espectadores que te están pudiendo ver por lo que te digo la responsabilidad que siempre hay que tener no se puede decir lo que uno quiere y como lo como lo quiere decir no pero sí que es verdad que llegas un momento en que lo haces mecánicamente piloto rojo hablas pero soltando o sea diciendo y contando lo que quieres decir.
1: Hay veces que y ese tema le estás tocando por debajo, ¿no? Pero hay veces como que le estar delante de una cámara, algunas personas o llega a ese momento, ¿no? De no sé si llamarlo como de reconocimiento de... o de que dado un espacio, ¿no? Que a algunas personas se les olvida una parte de humildad o como una parte de oye. Ten cuidado que lo que vas a decir queda grabado, no te, me, no te sobrepases porque al final del día todos somos mortales y todos nos podemos equivocar. Entonces, esa parte de confundir el, el, la cámara con la autoridad, aunque a veces como que transmite cierta autoridad, pero es un error porque hay muchas veces que se pueden decir grandes barbaridades
2: a través de una cámara. Por eso, hay que tener siempre ese sentido de responsabilidad. Tú no puedes decir lo que quieras porque estés eh, al frente, vamos, estés en un trabajando en un medio de comunicación. Y ahora que se
1: parece que parece que se premia un poco la impulsividad y decir lo que cada uno le dé la gana. Como no. claro que eso va a dar más visitas, como que el espectáculo va a dar más reproducciones en YouTube.
2: No, siempre hay que tener eh, eso es lo que te decía antes, ¿no? Ahora, ¿todo vale? No, no todo vale. Por eso eh, siguen eh, las facultades de comunicación, las facultades de, informa- de ciencias de la información, siguen creando profesionales, porque no todo vale. Y no el fin es salir en un medio de comunicación, no. No, señores míos, no. El fin es, a lo mejor, contar unas historias, contar lo que le sucede a la gente, contar... Pero el fin no es salir en un medio de comunicación, salir en la tele. Error.
1: Ya, me acabas de acordarme de mi padre. Mi padre daba clase de economía en bachillerato. Y decía que se ha jubilado hace un año y medio dos. Y decía que de dos o tres años para acá... Él siempre a principio de curso preguntaba a los alumnos qué querían ser. ¿no? Y que de dos o tres años para acá, sorprendentemente, en cada clase... Si no uno o dos, le decían que ellos lo que querían era ser famosos, simplemente. Ser Eso me famosos.
2: parece, vamos, de tener muy poca cabeza. ¿Qué quieren conseguir? ¿Éxito fácil que dura un día? ¿Y luego qué? porque está pasando que muchísimos bloggers, instagramers, eh, incluso DJs se están suicidando por el éxito fácil este éxito que un día te sube hasta las nubes pero al día siguiente te baja hasta los infiernos la gente no es capaz luego de superar esa, esas subidas y bajadas
1: yo me quedo con esto o sea, esto que has dicho de que la exposición no es el fin sino que es simplemente un medio para poner a disposición de los demás un mensaje que sea valioso del tipo que sea Así es. Muy bien, Esther. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En el a podcast. ti por
2: compartir este tiempo. Que
1: te... Ha sido un gusto explorar lo que teníamos previsto y lo que ha surgido. Y animo a, como has dicho, a los escuchantes.
2: El otro día lo escuché en, no sé si fue en bueno, una emisora de radio. Y me gustó, no, no sé si está admitido por la Real Academia, imagino que no, pero... Me pareció acertado porque oyentes es el que oye, pero escuchantes es el que escucha.
1: Con atención, con la intención de sacar lo máximo. De... Es
2: diferente oír un ruido que escuchar una conversación.
1: Pues a todos los escuchantes del podcast les doy las gracias por estar con nosotros hoy y os animo a que dejéis los comentarios, incluso alguna pregunta. Yo se la puedo pasar después a Esther, si la queréis hacer llegar al podcast. Y nos despedimos. Muchas gracias, Esther. Uh, Lucas. Un
0: saludo. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,